0: naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma voor geestelijke groei. Ons thema voor vandaag is volkomen blijdschap. Blij zijn, met vreugde vervuld zijn. Wie wil dat niet? Zij die vandaag zingend Psalm 4 vers 8 voor u willen verwoorden, hebben ervaren dat het mogelijk is om met vreugde vervuld te worden. Luister maar mee. Voor wie en over wie zingen zij eigenlijk? Als u goed geluisterd hebt, dan heeft u gehoord dat het over God gaat, die Heer genoemd wordt. Of zoals de oude statenvertaling het zegt, Heere. De naam van de verbondsgod Yahweh, de God van Israël. Kent mijn luisteraar deze grote God, die de schepper is van hemel en aarde, en ook de mensen van deze twintigste eeuw liefheeft, en u en mij geduldig uitnodigt om zijn genade aan te nemen? David had tenminste weet van deze liefdevolle God en had een zeer persoonlijke relatie met hem. Luister maar eens hoe hij een speciale ervaring had en die met ons wil delen. O God, luister naar mij, nu ik tot u roep. U laat mij toch altijd tot mijn recht komen? Toen ik wanhopig was, hebt u zich om mij bekommerd. Hebt u ook medelijden nu met mij? Luister naar mijn gebed. antwoordt God eigenlijk wel op ons gebed? Jacobus en Jezaja hebben een aantal redenen opgezomd waarom God wel eens niet antwoordt. De profeet Jezaja noemt dan bepaalde ongerechtigheden die tussen ons en God in kunnen staan, waardoor het gebed niet beantwoord kan worden. Of wij moeten ons eerst zuiveren van deze verkeerde dingen. Jacobus noemt ook twistziekte, onreine begeerten, hebzucht, ...en allerlei ander kwaad dat de gebedsverhoring in de weg kan staan. David had er ook weet van. En dikwijls vraagt hij daarom of God zijn hart en geweten zuiveren wil. Want soms weten wij, domme schepselen, niet eens waar de struikelblokken liggen. Ons geweten kan afgestompt zijn door een verkeerde levenshouding... karakterzwakheden of ongeoordeeld kwaad. En dan is het moeilijk om contact met God te krijgen... Laten we eens nagaan hoe God David, en over zijn tijd heen, ons aangesproken heeft. In Psalm 4, vers 3 zegt God namelijk: Mensenkinderen, wanneer houden jullie ermee op om mijn eer te grabbel te gooien door dode afgoden te aanbidden? Hoe lang blijven jullie nog ijdele dingen najagen? Het is allemaal bedrog. Afgoden aanbidden? Die tijd zijn we toch al lang te boven, zal een luisteraar misschien zeggen. Maar is dat wel zo? Hoor eens wat Paulus in Romeinen 1 vers 23 tot 25 zegt. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hun een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten Zodat hun lichamen misbruikt en onteerd worden. Zij ruilden Gods waarheid in voor een leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God zelf. Hij is toch te maken. Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Daarom heeft God hen ook aan zichzelf overgelaten. En zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Weet u hoe David deze mensverering aangepast heeft? Door zich te realiseren dat hij het eigendom is van de eeuwige God, zijn schepper. Misschien heeft u verstaan aangepast. Maar ik bedoel natuurlijk aangepakt. Hij heeft zichzelf geoordeeld in Gods licht. Want ook hij deed inderdaad aan het vereering van het schepsel, tenminste voor zijn bekering. Luister nu eens hoe hij in psalm 4 vers 4 dit verwoord heeft. Hij zegt, de Heere heeft mij voor zichzelf bestemd. Daarom zal hij naar mij luisteren en mij antwoord geven als ik tot hem roep. Het is heel duidelijk. David heeft een moment in zijn leven gehad dat hij zich realiseerde dat de Heere hem voor zichzelf bestemd had. En dat maakte alles in zijn leven anders. En hoe is dat bij u, beste luisteraar? Realiseert zich u dat de schepper recht heeft op uw leven? David zegt nadat hij dit voor zichzelf werkelijkheid heeft gemaakt... De blijdschap die u mij heeft gegeven, gaat dieper dan hun vreugde, wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien. De Heer Jezus heeft het niet voor niets over een blijdschap die volkomen is, als hij met zijn discipelen over zijn lijden en sterven spreekt. Want juist het kruis, wat zo'n diepe machteloosheid bij de discipelen opriep, ja gevoelens van wanhoop en uitzichtloosheid, zoals u en ik ook wel eens kennen, opende juist de juiste weg naar de totale en diepe vreugde. Het is een blijdschap die tot over het graf reikt. Een uitmond in het eeuwige leven. Met Christus, onze Heer.